0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres wundervollen Podcasts über starke Frauen. Frauen, die für uns Vorbilder sind und hoffentlich auch für euch. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit uns
1: diesmal wieder in die Vergangenheit reist. Wir haben eine wunderbare Frau aus dem Radsport
0: gefunden und ähm, wir halten ihre Geschichte auf jeden Fall für erzählenswert. Ich bin schon sehr gespannt, weil du, liebe Kim, wirst sie mir vorstellen und dann habe ich ganz viele Fragen. Bevor wir starten, noch ganz kurz der Hinweis, natürlich wollen wir alles so gut wie möglich Recherchierte auch korrekt wiedergeben, aber bitte seht uns nach, wenn an der einen oder anderen Stelle es nicht ganz hundertprozentig korrekt ist, weil wir möchten einfach ein bisschen plaudern, drüber reden und ja, das kann schon mal passieren genau. bei Nicht-Journalisten. Wir, das sind Katrin und Kim. Hallo Katrin. Hallo liebe Kim. Ich freue mich sehr. Du möchtest mir heute wen vorstellen? Heute möchte ich dir Alfonsina Strada vorstellen. Ich kann überhaupt kein Italienisch,
1: aber ich fand diese Klang Frau schon mal ganz gut. <lacht> ist auch das Einzige. <lacht> ähm, ich fand diese Frau extrem beeindruckend, denn sie ist die einzige Frau, die jemals an einem Radrennen für Männer teilgenommen hat. Und das im Jahre 1924, nämlich beim Giro d'Italia. Ich dachte erst, naja Mensch, das ist jetzt ja keine große Herausforderung eigentlich, ne? Und dann habe ich aber mal mich ein bisschen belesen mit dem Giro d'Italia. Ähm, am Ende sind, glaube ich, 30 Leute von 90 ähm, Herren und dieser einen Dame übrig geblieben. Ähm, und der, der gewonnen hat, hat stand kurz vor der Beinamputation. Oh Gott. <lacht> genau, also von daher eine, eine extrem krasse Leistung von von dieser Frau. Also und, sie
0: hat gewonnen oder der nein, Einbeinige? Der ein, <lacht> Naja, der
1: ist, der hat, glaube ich, noch seine Gliedmaßen behalten. Das war ein Amerikaner, der ähm, doppelte Staatsbürgerschaft hatte okay. und somit äh, am an, an die ja auch teilnehmen durfte.
0: Aber viel spannender
1: fand ich eigentlich, wie kam es dazu, dass diese Frau dran teilnehmen konnte. Ne? Das finde ich auch.
0: Und ich finde das übrigens total erstaunlich, weil ich weiß nicht, ob du diesen Film gesehen hast, Höllentour, nee. wo der ähm, Filmemacher die Herren, ich weiß gar nicht, ich habe deren Namen alle vergessen, auf jeden Fall, die Größen des deutschen Radsports begleitet hat und auch beim Zusammenbruch man sie gesehen hat und man sich gefragt hat, um Himmels Willen, wie kannst du das schaffen? Und da eine Frau in diesem Umfeld, also ich meine, okay, wann war das? 1924? 1924 ohne Doping und all den Richtig. die ganzen Zusatzsubstanzen, ohne die man das vermutlich auch nicht lebend übersteht. Und du darfst auch nicht
1: vergessen, dass die Räder damals 20 Kilo schwer waren. Ne? okay Und äh, das gab es, also ein Rad wurde gerade erst äh, etabliert und Mailand war so das Mecker der äh, der Räder und alle Menschen drumherum, also ich fange mal einfach bei ihrer äh, äh, ja, genau. nicht Geburt, <lacht> aber früher an. Ne? Mhm. Ähm, sie ist eigentlich ein Kind, man sagt, Entweder hat sie acht oder zehn Geschwister gehabt, vorrangig Brüder, mhm. weshalb sie auch eher mit Jungen gespielt hat und ähm, ihr Vater war Tagelöhner, das heißt, er ist halt losgetingelt, hat geguckt, wo findet er ähm, Arbeit und kann irgendwas reparieren mhm. und dann wurde er entlohnt, aber nicht immer mit Geld, sondern ähm, mal kam er mit einem Huhn nach Hause, mal mit Eiern, mal mit ähm, Kichererbsen und eines Tages kam er mit dem Fahrrad nach Hause. Mhm. Und äh, diese Großfamilie guckte natürlich mit ganz großen Augen, was ist das denn? Und äh, sie hat sich tatsächlich durchgerungen, äh, durchgekämpft und äh, war dann diejenige, die das Fahrrad vorrangig nutzen durfte nach ihrem Vater. Mhm. Und äh, bei, sonntags bei der Messe war sie dann auch nicht mehr gesehen, weil sie überall mit dem Fahrrad alles erkundschaftet hat. Und dann fing sie an, Radrennen, äh, an den Radrennen teilzunehmen. Es gab tatsächlich früher schon mixed rennen also wo Männer und Frauen daran teilnehmen durften. Mhm. Und ähm, sie hat auch was gewonnen, nämlich ein lebendes Schwein. Okay, na bitte. Ja, Aber würde wie ich eigentlich... War die, also da, war die, ich glaube... Oh, also Anfang der 20er. Okay. Also mit 13 hat sie angefangen, richtig mhm. uh, Radsport zu betreiben. und Als ähm, der Vater mit dem Fahrrad nach Hause kam. <lacht> ja, genau. Mhm. Und ähm, dann hat sie 36 Rennen gegen Männer ähm, gewonnen oder nahe geworden, weiß ich jetzt nicht, will ich nicht auf die Goldwaage legen, aber ähm, sie hat an diversen teilgenommen und mindestens über 20 Rennen äh, Siege errungen, mhm. weshalb sie auch dann beim Giro d'Italia zugelassen wurde als Mann. Okay. Man hat dann gesagt, Alfonso, glaube ich, Alfonso mhm. Strada tritt an. Ursprünglich hieß sie anders und ihre Eltern haben dann, nachdem sie mit diesem lebenden Schwein nach Hause gekommen ist, gesagt: ähm, Du hast ja wohl einen totalen total Knall. <lacht> ja, genau. Ja. Ähm, hör mal auf, jetzt wärmt mal, hör mal auf mit diesen Flausen im Kopf und jetzt machen wir was Anständiges, sonst verheiraten wir dich, machen wir eine Zwangsheirat. Okay. So dann wirst das ist du schon ja vernünftig. Die
0: ultimative Drohung.
1: Ja, genau, aber <lacht> zu damaliger Zeit und damaligen Verhältnissen wohl ein Standard. Und dann hat sie ähm, war sie total traurig und hat äh, auf ihren Sonntagstouren, auf ihren Radtouren ähm, Herrn Strada kennengelernt, der war damals Mechaniker. Und mit dem hat sie sich erstmal angefreundet. Mit dem ist sie dann immer schön durch die Berge gefahren. Und äh, ja, und dann haben sie tatsächlich geheiratet. Und die Eltern hatten dann, Mama Mia, na Gott sei Dank, unsere Tochter ist unter der Haube und kriegt jetzt langsam mal Kinder
0: und wird vernünftig, ne? Okay, ganz kurze Zwischenfrage. Ja. Dieser Mann fand es offensichtlich nicht ungewöhnlich, dass da eine Frau mit dem Fahrrad wie wild in der Gegend rumfuhr und nee, er konnte auch, auch mithalten. Gut, also er, sie, er hat festgestellt, sie ist deutlich besser als er. Mhm. Und dann hat er
1: angefangen, sie ein bisschen zu managen. Okay. And, um, ja, und die war, haben dann ihre Leidenschaft geteilt. Und er hat sie halt immer trainiert und mhm. dann hat sie an den Rennen teilgenommen und dann eben äh, zwangläufig dann auch beim Giro d'Italia. Und das kam halt so, dass die ganzen profi Profiradsportler sich geweigert haben, weil die Prämien zu niedrig waren. okay Und der Veranstalter, das war, glaube ich, auch damals eine Tageszeitung mit gewesen. Das, damals hat die Presse auch viel ausgerichtet. Mhm. Ähm, die haben dann gesagt, ja, Mensch, ähm, wir setzen die Prämien aber nicht hoch, Edgy Batch, so. Ich sage es jetzt mal so lapidar. Okay. Und dann hat der Veranstalt hat er hat gesagt, okay, wir öffnen jetzt halt 90 Plätze für Amateure. Es gibt, warte, ich habe das irgendwo. Es gibt, für die 90 Plätze wurden 600 Hühner, 750 Kilogramm Fleisch, 4.800 Bananen und 720 Eier zugesagt. Bananen? Ja, da, naja, damals war das ja ein absolutes Luxusgut. Ja, klar. Genau. Und äh, ja, und dann haben die, aber, aber es gab halt keine Trainer, Masseure, Mechaniker oder Begleitfahrzeuge. Okay. So, das muss man sich reinziehen durch diese ganzen Höllentouren ne? ja. und jeden Tag, ich glaube 300 Kilometer und dann später, äh, da war es auch noch schwierig, weil die, die Wetterzustände waren ganz, ganz mhm. prekär. Sie ist richtig durch Schlamm durchgefahren und am Ende sind eigentlich die meisten äh, Radsportler immer gestürzt, Ja. mussten aber dann halt wieder aufstehen und ähm ihr, ihr Lenkrad ist gebrochen, dann hat sie so ein Besenstück Holz, manche sagen Stück Holz, manche sagen ein Besenstiel genommen. Mhm. Und, ähm, es kam sogar bevor der Start war beim ihre ja raus, dass sie eine Frau ist. Und dann hat sich der Veranstalter halt empört und gesagt, das kann doch nicht angehen. Hat die Aber sich das, also hat die ihre Haare versteckt? Die hat immer und ihre Brüste abgebunden, nö, oder die, wie? Die sah einfach, äh, sie war extrem muskulös mhm. und hatte einen Kurzhaarschnitt. Okay. So dass man rein theoretisch, ja, wenn man, also ich finde jetzt nicht, auf den Fotos sieht es ja weiblich aus. Mhm. Aber wahrscheinlich, weil es atypisch für die damaligen Verhältnisse war. Mhm. Und eine Frau, die sehr muskulös ist, ist ja auch eher atypisch gewesen, ähm, ja, wurde wurde sie halt dann zugelassen. Und oh, das war halt erstmal vielleicht ein Trick. Es ist jetzt alles eher Interpretation, ähm, so und dann wurde wurde sie aber zugelassen, weil ähm, der Veranstalter dachte, oh, das ist aber sehr medienwirksam, weil ähm, die ganzen Profisportler ja abgesagt hatten. Ja. Und er hatte nun wahnsinnige Angst, dass das ähm, den Bach runtergeht. Also war sie sozusagen für ihn ein PR-Gag mhm. ähm, und später hatte er aber extrem heiden Respekt vor ihr, dass sie trotz dieser ganzen Schmerzen, die du ja hast, weil du hast Hunger, du hast blöde Wetterbedingungen, ähm, du fährst jeden Tag äh, gegen, ja, gegen deine ganzen Schmerzen äh, und viele sind ja ausgestiegen. Also wenn man überlegt, 90 sind gestartet, 30 sind am im Ziel dann angekommen, ja. Ähm, das ist schon eine beeindruckende Leistung. Sie hat tatsächlich dann, ähm, hätte eigentlich, ich glaube, sie ist auch rausgekickt worden. Ihre Zeiten wurden nicht mehr gezählt, aber sie ist trotzdem durchs Ziel gekommen, weil du musst, du hast bestimmte ähm, Voraussetzungen, du hast bestimmte Zeitfenster, in denen du ähm, die eine Etappe halt schaffen musst. Okay. Und derjenige, der aber durchs Ziel gekommen ist, der hätte auch aufhören müssen wegen seines Fußes. Ähm, die Leute haben ihn aber getragen. Okay. Die Leute haben ihn halt immer auf sein, Nein, sie haben ihn immer auf das Fahrrad getragen, weil er konnte halt nicht, nicht
0: gehen mehr und nicht stehen. Mhm. Ähm, ja. Und sie ist aber, sie hat nicht gewonnen, sie hat als erste Frau sozusagen den, den Giro d'Italia zu Ende gebracht. Richtig. An wievielter Stelle? Ist, glaube ich, unerheblich, Letzte. weil ich meine, sie, sie war dann die Letzte. Okay. Mhm. Aber immerhin von 90 dann den 30. Platz zu belegen, das ist schon eine bemerkenswerte Leistung. Und bei diesem Sport. Also ich, ich frage mich ne ich kann mir vorstellen auf dem Fahrrad ich sehe sie von meinem inneren Auge wie sie da durch den Schlamm fährt äh, Dreck bespritzt gegen den eigenen Immer Schweinehund gegen stürze. die anderen äh, das zeugt von einem unglaublichen Kampfesgeist und Willen und und dem Glauben daran dass man das irgendwie schaffen kann man muss auch ein bisschen bekloppt sein glaube ich aber um das so verstehen Weißt du, was zu, hm. weißt du, was ihr Glaubenssatz war?
1: Ihr Glaubenssatz ah. war immer, also das hat sie wohl mantraartig für sich runtergebetet, ich bin nicht allein. Okay. Wir schaffen das. Mhm. Das fand ich total niedlich. Ja. Ne? Weil, weil letzten Endes klar, rein theoretisch kämpft jeder für sich allein und doch weiß sie halt, nein, ich bin hier mit mehreren und wir schaffen das, wir kriegen das hin. Mhm. Ich bin nicht allein. Fand ich toll.
0: Das ist toll. Solche positiven Glaubenssätze braucht man dann auch, um das wirklich zu schaffen. Ne? Also wenn man sich solche Geschichten anhört von, also ich ich selber, wenn ich, gestern war ja dieses irrsinnige Gewitter in Berlin, <lacht> ja. wenn ich dann äh, unter diesem Häuschen stehe mit meinem armseligen Regenschirm, dann denke ich schon, ich möchte nach Hause. Ähm, <lacht> und dann jemanden so zu sehen oder von, wenn du die Geschichte so erzählst, es ist einfach irrsinnig inspirierend, ne? Also zum einen beeindruckend, was diese körperliche, so die, diese die angeht und dann diesen Willen. Ähm, ja, finde ich ähm, ja, sehr halt Ich habe von ihr auch noch nie gehört, also wir haben mhm. uns ja auch über sie schon unterhalten, noch nie, also Sie ist eine Draufgängerin. Mhm. also Sie ist leider Gottes dann auch so gestorben.
1: Okay. <lacht> leider nicht mit dem Fahrrad, weil sie hat dann, ich glaube, bis zum 40, 26. Jahre hat sie halt die Radsportkarriere gemacht mhm. und äh, auch gegen ganz widrige Umstände ge ge anarbeiten müssen, weil am Straßenrand, auch beim Giro d'Italia, hat man sie als Nutte beschimpft, als ähm, als äh, ja noch nicht mal würdig eine Frau zu sein, mhm. ähm, dass sie sich so zur Schau stellt. Ähm, das mit kurzen ist, Hosen oder was, was war so der Dress, den nee, man. Nee, sie, sie, man nannte sie Diana die, jetzt fragt mich nicht, was Rock heißt, der Teufel im Rock, mhm. das war so ihr Spitzname mhm. und ähm, ganz häufig wurde sie nicht zugelassen, weil Radhosen, enge Trikots sind für Frauen ja verboten gewesen mhm. und deswegen hat man sie häufig nicht zugelassen, er ist hier rüber nach Frankreich in die umliegenden Länder und ähm, hat sich halt einfach durchgesetzt und mhm. irgendwann ist sogar, ich glaube, der Zar auf sie aufmerksam, da, da ranken so äh, Geschichten um sie die herum. Legenden, genau. Von Alfonsina. Ja, von Alfonsina. Und jetzt ähm, kann ich dir gerade aber gar nicht sagen, welcher Zar das war, wo die Frau. Wir reichen das nach. Ja, wo die Frau dann irgendwann meinte, die hat eine Medaille verdient. Das ist ja eine unfassbar beeindruckende Frau. Mhm. Und, ähm, aber man weiß es halt nicht. Es ist nicht richtig überliefert. So, okay. so gibt es eher so ein bisschen äh, höheren Sagen. Lastrada nannte man sie natürlich auch. ne? In Frankreich, ja. Spanien, Luxemburg. Selbst da hat sie sich dann Titel geholt. Ähm, schon
0: ja, die Straße. Zahnikolas der Zweite. Ach so, okay. <lacht> Mensch, der hat das Große in ihr gesehen. Der <lacht> Nikolas. <lacht> genau.
1: Ja. Naja, und äh, ich glaube, sie hat dann immer noch einen Rock drüber gezogen. um ähm, über die... Kleidung. Ja. Ja, und später ist sie dann, also ihr Mann ist leider Gottes, dann ähm, hat viele Stimmen gehört irgendwann, ist dann, ja, man sagt irre geworden und in ein Irrenhaus gekommen und wir wissen ja, wie Irrenhäuser in den 20er, 30er Jahren halt waren. Ich Na, nicht, aber.
0: Sehr, sehr, ähm, eigentlich eine okay. Folter
1: gewesen. Okay. So, und da ist er dann auch gestorben. Mhm. Ähm, dann war sie eine Zeit lang für sich,
0: hat dann. Ähm, hat sie Kinder gehabt eigentlich? Nein. Okay, weil das macht eine Frau ja dann auch immer noch so, sagt man, ein bisschen weicher und dann muss sie sich um die Familie kümmern und, und wird dann da so rausgekegelt aus diesem sehr wettbewerbsgetriebenen Männerrechts und links und so. Wann kam denn überhaupt die nächste Frau da und, und hat da mal ein Frauenrennen draus gemacht? Also, das, das, sie muss ja die ganze Zeit allein auf weiter Flur als Frau äh, nee, unter diesen ganzen Männern also es gewesen
1: sein. kam ja. dann in 30ern, glaube ich. Elaine Robin? 1927, die hat okay. dann, äh, sie sind gegeneinander angetreten und äh, da war sie, glaube ich, auf dem 15. Platz und die andere hatte dann gewonnen. Ähm, also nee, das kam schon, also ich mein goldene 20er, das mhm. war ja das Zeitalter der Emanzipation, da haben schon mehr dran teilgenommen, aber keine mhm. Frau war so verrückt, am Giro d'Italia teilzunehmen. Ja. Ähm, war ja eigentlich auch ein theoretisch nicht erlaubt gewesen. Ja, nee, und später hat sie sich dann ein Motorrad, ich glaube, da wurde sie 40 ungefähr. Also, weil sie gemerkt hat, oh, schade, mhm. kann ich mehr mithalten, bin eigentlich recht ehrgeizig. Dann hat ihr neuer Mann, der auch Radsportbegeisterter war und äh, auch diverse Titel gewonnen hat, ähm, ihr einen Fahrradladen gekauft. Oh, okay. Und dann sind ganz viele äh, aus aller Länder äh, zu ihr immer hingepilgert, weil man die Lastrada sehen wollte. Ja. Und dann hat sie sich ein Motorrad gekauft. Und dieses Motorrad, das war dann leider ein Todesunglück. Ich glaube, da war sie schon 60. Ähm, da hat Das Motorrad hat sie dann so lange getreten, bis das Motorrad ähm, einen ordentlichen Satz gemacht hat und sie das Gleichgewicht verlor und das Motorrad auf sie äh, gelandet ist. Okay. Also ja, und dann.
0: zum tragischen Ende der Draufgängerin Alfonsina genau. Strada.
1: Aber auch sehr, ja selbst der Tod, äh, sagt man, ist halt äh, Ne? selbst sie muss anders sterben als alle anderen.
0: Ja, passt so ein bisschen in, in die Dramatik oder so, die Draufgängerin, ne? auf jeden Fall. Was kann man von ihr so lernen? Ne? Ich, ich habe jetzt gerade noch mal so, was, was du mir gerade erzählt hast, ich glaube, es braucht irgendwie... Das braucht es immer, das familiäre Umfeld. Natürlich hat man auch Gene in sich, die das befördern. Es gibt Leute, die sind resilienter oder oder widerstandsfähiger und und ja kämpferischer von sich aus, von der Grundanlage. Ähm, und dann gibt es natürlich welche, die... Ein, oder die Kombination aus beidem, ne, man hat das und dann hat man auch noch Leute in seiner Familie, die einen protegieren und sagen, hier komm, dann braucht man manchmal einfach ein bisschen Glück. Da ist dann ein Fahrrad und äh, dann... Ja, kennst du, es gibt doch, man sagt doch auch, äh, es gibt Kinder, die halt entweder genau
1: in die Kerbe der Eltern reinschlagen mhm. oder die sich halt genau gegensätzlich entwickeln. Mhm. Und sie hat sich halt komplett geweigert, das ähm, vorgegebene Muster einzuhalten, was für sie vorgesehen war. Ne? Ja. Also sie hat halt, oder beziehungsweise Trick 17, ne, eine Zwangsheir ist sie umgangen, sie hat sich dann den Mann genommen, den sie sehr gut fand, der zu ihrem Lifestyle passte, mhm. was die Eltern, glaube ich, nicht geblickt hatten damals. Mhm. So, und dann konnte sie halt ihre Leidenschaft komplett, konnte sie komplett entfalten, weil er genau diese Leidenschaft mit ihr geteilt hat. Also letzten Endes die erste Familie, ich nenne es jetzt einfach mal die erste Familie, nämlich die ihrer Kindheit, mhm. hat sie jetzt nicht gefördert, beziehungsweise, okay, sie hat sich durchgesetzt, dass sie Fahrrad fahren konnte mhm. Warum auch immer, das ist nicht überliefert. Und in der zweiten Familie, also mit ihrem Ehemann, konnte sie genau das machen, was, was
0: ihre Leidenschaft halt ist. Also, sie hatte diesen starken Willen und dann auch Leute, die zum einen ihr jetzt nicht so widersprochen haben, dass sie, ne, die Eltern haben jetzt nicht gesagt, nee, das machst du jetzt nicht. Die haben ihr jetzt nicht das Fahrrad weggenommen. Aber sie haben ihr immer schon wieder, immer mal wieder zu verstehen gegeben, Mädel auf dem Fahrrad, wir wir gehen fein in die Kirche und du bist hier unterwegs, das, das geht so nicht, haben es ihr aber auch nicht richtig verboten. Also es war ja schon etwas, was was ihr dann diesen Raum gegeben hat oder sie haben ihr doch diesen leichten Spielraum gegeben. Und ich aber aus dann welchen Gründen auch immer. ne? Mhm.
1: Also bei bei acht bis zehn Kindern denke ich halt auch, na gut, dann ist das eine jetzt mal unterwegs auf dem Fahrrad.
0: Aber das Mädel auf dem Fahrrad um willen auch im katholischen Italien, ne? Also ja, das seht ihr die Stradas, die sind wieder ohne, ohne die Tochter in der Kirche. Das ist natürlich dann auch ähm, eine gewisse, der gewisse gesellschaftliche Druck da, ne? Und trotzdem, also ich finde. Ähm, sehr schade eigentlich fast, dass man über diese Frau so wenig weiß, aber dafür sind wir ja auch ein bisschen da, dass wir diesen Frauen, den Wundervollen, einen... einen In der
1: Hoffnung, dass wir das äh, so gut überliefern wie, wie möglich. Ne?
0: Ja, und selbst wenn nicht alles korrekt ist, was wir ja am Anfang dieser Folge <lacht> auch wieder äh, betont haben, da kann sich dann jeder Zuhörer oder jede Zuhörerin, äh, dann vielleicht noch mal weitergehend informieren. Uns geht es ja darum, mal auch die, die nicht so bekannt sind. Ich meine, wir haben jetzt... Sichtbar zu machen. Genau. Wir haben jetzt in den ersten beiden Folgen Personen genommen, die durchaus schon mal der ein oder andere gehört haben mag. Eine Coco Chanel und eine Astrid Lindgren. Das, ist, das sind ja durchaus Namen, die geläufig sind. Aber es ist ja auch ganz schön, wenn man mal eine dabei hat, die man noch nicht so kennt. Und ja, die... Es hat mich sehr beeindruckt. Und dich auch, auch, wenn ich äh, dich so... Definitiv, genau. Ja.
1: ja, aber diese Durchsetzungsstärke, mhm. auch dieses, nein, sie werden nicht zugelassen und sich dann halt doch irgendwie reinzusneaken, indem man den Namen so ein bisschen... Ich habe auch überlegt, also ich bin jetzt keine Radsportlerin, ähm, aber ich heiße ja Kim mit Vornamen. Mhm. Ich glaube, meine Eltern haben den Namen gewählt, weil ähm, sie gedacht haben, okay, müssen wir uns nicht so großartig entscheiden bei Junge oder Mädchen. nehmen war einfach für beide. Ne? Ich könnte mich jetzt auch anmelden. Mhm. So,
0: Mit dem Vornamen bin ich ja auch nicht identifizierbar. Das stimmt, aber mittlerweile, gibt es überhaupt noch Gemischtrennen? Was? Gibt es Gemischtrennen? Treten die Frauen noch, also müsstest du dich jetzt in disguise of äh, Kim? Ja. In der heutigen Zeit meinst du jetzt? Ja, ja da hast du recht. nö. Also, ne, es, wer da jetzt eher einen Vorteil hätte, wäre, wenn man sich als Mann in bei den Frauen anmeldet. Ne? Fußball. Fußball. Ich würde total gerne auch... Oder den bei den Läufern, diese Kenianerin, wie heißt die noch? Südafrikanerin. Vielen Dank aus dem Off. Wir <lacht> wissen immer noch nicht, wie sie heißt. <lacht> nee. Aber die, da gibt es ja auch eine große Diskussion, darf, darf sie... Wo darf, wo darf sie mitlaufen? Darf ne? sie überhaupt aber mitlaufen? Aber es ist trotzdem
1: immer noch die Diskussion, wo läuft sie mit? Es geht nicht mhm. darum, dass es halt gemischte... Genau. Ähm, äh, beim Fußball ist es nicht gemischt, sondern das ist halt ganz klar Frauenfußball, Männerfußball und da sind wir ja auch im Kopf noch nicht sonderlich weit. So eine Alfonsina äh,
0: beim Fußball rein theoretisch hätte andere Männer umgehauen, glaube ich. Beim Tennis ist es nicht, also da gibt es ja Doppel, aber das ist, glaube ich, auch so ziemlich der einzige Sport, wo Männer und Frauen auf dem Platz stehen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß es nicht besser, aber da sind ja sozusagen auf beiden Seiten Gleiches Recht für alle. Nur wenn du so, ein, so eine Sportart hast, wie jeder gegen jeden, dann hat man nur ein Fahrrad und, und losfahren. Dann hat natürlich logischerweise eine Frau eher einen Nachteil, weil sie diese Physis nicht hat, die Männer haben. Naja gut,
1: aber Alfonsina hatte immerhin 60 ausgestochen,
0: mhm.
1: weißt du, von der, von der körperlichen
0: Physis. Ja, das ist immer noch so. Es sei denn, man ist sich nicht sicher, wie im Fall der Südafrikanerin. Semenya, wie mir gerade auch noch mitgeteilt wurde. Vielen Dank an die Regie. Und, ja, was bleibt zu sagen über Alfonsina Strada? Möchtest du noch ein Abschlussplädoyer für diese großartige Frau des Radsports? Ja, dass man an sich sagen. glauben soll
1: und nicht an die Glaubenssätze von anderen, dass Frauen halt kein, nicht in der Lage wären, ein Giro d'Italia zu
0: überstehen oder sie sich über die Grenzen von anderen Gemütern hinwegsetzen. Und ich finde diesen Gedanken sehr schön. Ich bin nicht allein. Also es ist ein Wettkampf. Aber die anderen, die sind auch ganz schön am Schuften hier. Die sind äh, auch am Kämpfen. Und ich bin dabei. Und egal, ob das jetzt Männer sind, waren zufällig alles Männer, aber. Nee, nicht zufällig. <lacht> zufällig war da eine Frau dabei. <lacht> genau, zufällig war da eine Frau dabei. Ich meinte jetzt aus ihrer Sicht, ne? Ja. Yeah. Ähm, egal. Wir müssen da alle durch. Und ich bin jetzt eine von euch hier. Und wir sind zusammen. Das fand ich eigentlich, finde ich einen ganz schönen Gedanken. dass es nicht immer nur um gegen die anderen kämpfen, sondern gegen den inneren Schweinehund und gegen die Berge und so. Sehr schön. Wundervoll. Für das nächste Mal habe ich mir eine Frau ausgesucht, die eine deutsche Frau. Ähm, wir haben jetzt drei Ausländerinnen gehabt und jetzt ist mal eine deutsche Frau dran, die aus einem ganz anderen Fach kommt. Auch eine Frau ist, die ähnlich wie Alfonsina Strada gegen alle widrigen Umstände angekämpft hat auf eine ganz andere Art und Weise, nämlich Beate Use. Und da gibt es auch einiges Überraschendes, was ich dir und euch da draußen mitteilen werde und in der Hoffnung richtig recherchiert zu haben. Und äh, da freue ich mich schon sehr drauf. Das äh, wird ein großer Spaß. Eine sehr kluge Geschäftsfrau. Auf jeden Fall.
1: <lacht> okay, vielen, vielen Dank fürs Reinhören und